0: キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われました以上です今日はここのところからインカネーションクリスマスと題して御言葉を取り次ぎます皆さんおはようございますちょっとですねレジュメを配り忘れてしまったのでちょっとお待ちくださいそうですねもう一度ですねえ繰り返して学びますと言いますのは今日の朗読した箇所はですね新約聖書の中でもそしてパウロ書簡の中でも最も大事なものの一つと言われていますそしてご存知の方も多いと思いますがキリスト教の2000年の歴史の中で特にイエス様の受肉を語る上で非常に注目された大事な見言葉が今日の箇所です。でピリピリとの手紙をたまたま学んでいるということもあってそしてクリスマスもあって、まあ、ちょっとこの箇所からもうちょっとじっくりですねイエス様の受肉ということを学びたいと思います。英語でインカネーションと言いますね。でこの受肉インカネーションという言葉は非常に大事なキリスト教の真理、まあ、難しく言うと神学的な鍵となる言葉ですのでぜひ知っている方もいると思いますけれども覚えておいてくださいその中で3つの点からお話しますこれ導入そのままですねでまず最初ですね序肉の中で表されているこのクリスマスの素晴らしい真理それは成し遂げられた大きないいというものですで実は皆様ご存知かと思いますがイエス様の十字架にはこの罪のあがないというです、ね、意味があります。で罪をあがなうというのは罪の償う償いとも言い換えることができますが償うということについてですね私がよく引用する三省堂の神明会国語辞典ではですね償うとは「相手に与えた損失などをそれに相当する金銭や物品を提供することによって補うという意味があります損失を相当する金銭や物品で償う補うことを、えー、償いと言います数年前ですけどもあるあのご夫人から聞いたんですね教会と関係ないところですけどその方のお子さんが小学校でよくあのクラスの5年3組とかいう板がありますよねプラスチックのその板を壊したんですでそれでその板の弁償のお金を学校に払ったっていうんですで私聞いて驚いたのは私が小学生の頃窓ガラス割ったことがあるんですけどもそんなのでお金払ったことがなかったんですね最近はそういうこの学校のものを壊した時に弁償するんだってことで驚いた記憶がありますしかしその金額はそれほどですねそのプレートは大きくないと思いますけれども神様への償いと考えた時神様への罪を償うと考えた時に私たちはですねその罪が私たちの想像をはるかに超える大きなものだということを考えなければいけないんですねあるまあ神学者キリスト教の有名なまあ神学者は人間の,この犯した罪の大きさについてこのように言うんですね。それは天地万物を作られた創造主への反乱で宇宙の道徳的な秩序の破壊だっていうんです。人間の犯した罪人類の罪というのは天地万物を作られた創造主への反乱で宇宙のの道徳的な秩序の破壊であるそのようにまあ言っているんですね。でそのような大きなこの罪の償うことそれほど大きなものですので人間にはこの罪を賠償する能力を持ち合わせていないわけです。しかし神様にはですねその罪を償う義務もないわけですね。でしかし唯一神が人間になることができればそのお方は人間が償うべき義務を人間としてそして神としても負うことができる支払う人間として負って神として償う能力を持つことができる人間が償うべき義務を人として負うこともできるしそのお方は神として神様への罪をを償う能力を持つことになるそれが人が人神にになることによって可能だって言うんです、ね、そのようなことを考えるとキリストの受肉イエス様が神であられるイエス様が人間となってこの地に来られた神であるということそれはですねイエス様こそ私たちが計り知ることができない神様への罪つまり創造者への反逆その宇宙的な破壊能力を持つ罪を償うことができる唯一のお方だったということなんです。ですからイエス様だけが人間と神の交わりの道を開いてくださることができたということなんですね。まず最初このイエス様の受肉の意味それは私たちの罪を人間人類のこの破壊的な計り知れない罪を償う能力を持った神が人間としてこの人間の償うべき義務を果たしたそういう意味でイエス様が人となられた神としてこの地に下ってくる意味があったってことを覚えておきましょう2番目この受肉というのは何かそれは神へ捧げられた大きな愛だっていうんですねどういうことでしょうヨハネの福音書の10章17節でイエス様はこのように述べています読める方読んでみましょう3、はい、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいますイエス様が命を捨てるそしてそれに答えてというかですねその愛に応えて父がなるる神がイエス様を愛すすとといいううう言葉でここれはどういうことか皆さんがもしかしたらしおそらく知っている方も多いと思うんですけどもこのアウグスチヌスっていうねキッポのアウグスチヌスっていうとても有名な神学者がいるんです,いるんですが彼がですねその罪の償いについて先ほどの代償ということをさらに進んでこういうのようなことを述べてんですね本来の賠償は受けた攻撃の憎しみよりももっと大きな喜びをその人に提供するときに初めて実現するって言うんですね、バナナをですねこの踏んでこう壊してしま踏んでそうバナナを潰してしまったけれどもこのメロンをですねそうあげると、まあ、メロン嫌いな人見るかもしれませんけれどもこれここにいますけれどもねそれはとても相手は喜んでくれるかもしれませんとにかくさらに大きなもので償うときに相手に大きな喜びを提供するこのアウグスティヌスって人は言ったんですねその上で実はイエス様が十字架とそこに至る道で受けた苦しみは何かっていうとそのイエス様が神様でありながらも実際にまとわれたからこそこの受難の苦しみというものを十字架の苦しみを味わわれたそれで分かりますよねそしてそのイエス様の苦しみにどう,いう意味があったかというのはその神様への愛の大きさを表した結果を受けたこの苦しみだっていうですつまりこういうことですイエス様様への神様の神愛はその従順によってこう示されましたでそのイエス様の神様の愛は従順によって示されましたけどもその従順を尽くした結果イエス様は受難という苦しみに至ったっていうことなんですね。神様はです、ね、その中でご自分の十字架とこの父への愛ということを従順ということと愛ということを関係してヨハネの福音書の中でこう述べているんですねちょっとこの前のパワーポイントにはありませんが皆さんのレジメのですね1ページ目の下から三段落目にですねヨハネの15章の10節という言葉がありますちょっと私読んでいますし読める方は読んでみましょう3はい私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのですこの前半の部分イエス様ですね私が私の父の戒めを守ってつまり父に,父に従うことによって父の愛にとどまっていると言っているんですねこのように愛と従順というのは切っても切れない関係であるわけですね例えばですね、まあ、クリスマスプレゼントを、ね、買うときに皆さんがこう愛している家族とかパートナーからです、ね、何々が欲しいと言われたらです、ねこのまあ、今はあれ,あれか知りませんけどもその相手が欲しがっているものをです、ね、探,し探してです、ね、いろんなお店を歩き回る寒,い寒さを我慢してです、ね、そういう苦しみにもめげずにあっちこっちのお店を探してこのプレゼントを手にするわけです、まあ、今だったらです、ね、簡単ネットでこうサーフィンしてできるかもしれません。私もずっと子供が欲しいって言ったものはなかなかなくてですねネットであっちこっちこう子供がちっちゃい頃ですね探した覚えがありますけれどもまあとにかくですねこの相手への愛を示すためにあちらこっちで歩き回るまあそれはまさにイエス様が父に従った従順の道に少し似ているんですけれどもこのイエス様の神様に従い尽くした神様への愛をこの表して従い尽くしたその行き着くところそれが柔軟であり愛ゆえの従順そしてその従順の極みが十字架だということを、まあ、今日読んだこのパウロの御言葉にもこう書かれているわけですね読める方フィリピンの2章の7節読んでみましょう。3はい、人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われました神の在り方今日ちょっと前半触れませんでしたけどイエス様はこの地に下られる前からですね道と一緒に天地を創造した神として存在しておられましたしかしその神としてその在り方を捨てることができないとは考えないでこの神の在り方神でありながら人間の姿を持ってこの地に下ったそしてしもべの姿をとってですねそして自ら低くして死に至るまで十字架の死に至るまで死なる神に従い尽くしたと言われているわけですこのようにイエス様の十字架とそれに至る受難というのは神様へのイエス様のの大きな愛の証しすねそして実はイエス様が肉体を持っておられたからこそこの受難と十字架という痛みと苦しみを身をもってこう体験されたわけなんですね。この肉体を持っておられた神であるがゆに体験した痛みと苦しみ。これなかなかですねあのねっあとで話しますけれどもですねなかなかですねそれはあの神でありながら上から目線ではなくてですね本当に人間として肉体を持っておられたがゆえにこの十字架の苦しみがイエス様の体にこう染み渡ったで今そのイエス様の十字架の苦しみはですね父なる神への大いなる愛の表れだっていうことを見たわけですこの彼が体に耐えた痛みの大きさが大きいほどですね神様へ示された愛も大きいわけですねそしてその大きな愛のゆえに神様はそのイエス様の十字架の宮業をまあ満足し喜ばれてそして罪のあがないをこう受けけ入れてくださったというわけなんですこの受難受難に伴う苦しみにはですねイエス様の父なる神への大きな愛がこの表されているそしてその大きな愛は父なる神に大いなる喜びをもたらす償ないだったってことが3点目です2点目です最後この受難受肉というのは示された広い苦しみ先ほど見たアウグスティヌスはですねイエス様の苦しみについて愛の表現以外にもこのように言ってるんですちょっと読める方難しいかもしれませんが読んでみましょう3はいキリストの受難の広さと悲しみの大きさゆえにそれは神への大いなる償いとなったイエス様の受難その苦しみの広さ悲しみの大きさということを言っているんですねこれもですね先ほど申し上げているようにイエス様は単なる神でなくて肉体を取った神であったからこそこの苦しみ悲しみを経験されたわけです実はですねあの私子供の心,心に印象に残った話がありますイエス様を信じたのは18歳の時でしたけどもその前の小学生の時ですね学校の先生に聞いた皆さんもよく知っている芥川龍之介の「雲の糸」っていう小説ですね「雲の糸」で「雲の糸」簡単に言うとですね神様がこう人間がこの地獄ですかそこで苦しんでいるのを見て救おうと思って糸をこう正したわけですよねそしてこ登ってきた時にですねみんなこうその雲の糸にすがって登ってくる時にですねたくさんの人が群がってそして一番上にいた神田田という人がですね「お前たちこの持ってくると糸が切れるから降りろって言ったそれを見てこの神様は糸をくすんと切ってみんなこう地獄に落ちてしまったその話をこよく思い出すんですけれどもそのようにですね聖書の神様っていうのは高いところから人間を見下ろして人間の痛みを何も感じない方じゃないんですね。人とならられれててこの地に下られてそして他でもないその人の罪を背負ってですね十字架の上で自らの体を持って苦しみを味わわれたこの芥川隆之介が描いた人間を担わない人間の苦しみを担うことと関係ないそのような神の姿はそこにないわけですこのようにイエス様の神としての悲しみは大きくですね苦しみは広いものであったそして実際そのイエス様の苦しみの叫びが聖書に記されていますねマタイの27章46節読める方読んでみましょう 3,、はい、3時頃イエスは大声で叫ばれたエリエリエマサバクタニこれは我が神わが神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるイエス様はこの地上に来られる前から神であられてそして父なる神と親しい交わりにあったわけですそのイエス様が十字架の上で味わわれた苦しみそれはその父なる神様との関係が引き裂かれていくそして苦しみの極みの中で叫び求めても何も答えられない沈黙があったその苦しみの大きさと悲しみののの広ささがこのイエス様の言葉に凝縮されているわけですしかしその苦しみの意味それは全人類の呪いの罪が罪の呪いがのしかかったこの最も広く大きなこの悲しみであったわけですねしかし幸いなことに死なる神様はこのイエス様の祈りを聞いてイエス様を通してこの私たちの罪をあがなってくださったその償いを受け入れてくださったんですねそのことがヘブル人の手紙の5章7節に書いてありますそれ読みましょう3はい。キリストは肉体を持って生きている間自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げその経験の家に引き入れられましたイエス様のこのお苦しみ、この十字架の叫びはですね神に届いてそして神はそれを良しとして人類のそして私たちの罪を償ってくださったのですクリスマスにはこのようなイエス様の受肉を覚える幸いな時でありますのでそのことに思いを馳せながらこの1週間共に歩んでまいりたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますイエス様が十字架の上で受けられたお苦しみそれは神であられそして人となられたお方のあがないの宮座でありそしてその私たちの罪の償いであること大きな悲しみと苦しみであったこと神の怒りを和らげ喜びへと変えるものであったこと知ることができましたその人となられた神そのイエス様が来られた幸いをこのクリスマスの時期私たちが覚えて過ごすことができますようどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではしばらく1分ほど御言葉に答えて黙祷する時間をとってください